0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио Капе, и тебе перекону. Родительский вопрос.
1: 11.03 в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в петербургскую студию «Радио Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина.
0: Манжуров, добрый
1: день. И Элина Дианова, наш психолог.
2: Здравствуйте. С вами ваш позитивный психолог.
1: Так, сегодня мы поговорим о том, чего боятся наши дети. У меня есть такое тонкое подозрение, что а, примерно того же, чего боялись мы. В я могу детстве. ошибаться. А, Кир, вот ты чего боялся? Но ну,
0: я уже тебе говорю, я боялся а, атомной войны, ядерной.
1: Вот я тоже боялся войны. Мне снились сны там, с этим
0: ядерным взрывом, но это, как бы это итог советской пропаганды. Ну, пропаганда советского телевидения, вот этого постоянного, что там, не знаю, американская военщина, ну и прочее, прочее, да прочее.
1: — Ты помнишь, вот нам э, вне школьные часы, э, хотя нет, именно в, в рамках гражданской обороны, э, нам показывали какие-то документальные фильмы, ну, чудовищные всякие. документальные фильмы. Потом этот мультфильм «Босоногий ген», который я посмотрела, у меня просто неделю мне снились какие-то чудовищные кошмары. То есть Вот это страх мы нашего с тобой, детства. — Ну, да? это
0: такой глобальный, Это наверное.
1: глобальный страх, который, кстати, я так понимаю, что касается касается большинства детей нашего поколения. То есть, ну, я с кем говорила, сейчас как-то вот очень вдруг этот страх, он внезапно
2: пророс во взрослых головах из детства. Вообще, э, страх, боязнь чего-то у нас заложено с рождения. Это называется инстинкт самосохранения. То, то есть, есть это нормально, да? Это то, нормально, да. что мы чего-то боимся, это нормально. Да-да-да, угу. да. то есть еще даже до рождения. Вот мама замечает, что ребенок чего-то боится, это когда она маленького грудничка, например, опускает в воду в ванной, и он начинает вздрагивать. Это же тоже реакция телесная она, но это же реакция страха? Ну, Подай, конечно. Это,
0: это, это, секундочку, это реакция страха или просто меняется среда, ну, я не знаю, там, температура окружающего воздуха одна, а температура Вода другая, и, соответственно, ребенок реагирует на эту температуру. Может быть, это
2: и не страх. Такая это все равно неизвестность. Он раньше с этим не сталкивался, первый раз с этим соприкасается, и тело реагирует на это как на страх. Ну, вот угу. у меня,
1: кстати, я помню, когда первый раз я купала ребенка, и он испугался, видимо, то, что вот неужели мама меня утопит? Ну, я помню. Вот Прямо-таки
0: это... он так подумал. Слушай, но
1: он, он как-то был очень сильно напуган. Мы
0: же 9 месяцев живем в этой среде. Да,
1: но потом-то мы какое-то время уже живем вне этой среды. Тут нас опять погружают в жидкость, непонятно что.
2: Что вот. там дальше? Будет вообще все наши страхи, они, конечно, зависят от э, страхов родителей. Вот если родитель сам э, не справился со своими страхами, то его состояние очень легко переносится на открытую психику ребенка. И ребенок, не понимая даже природы страха, он будет невольно сталкиваться с такими же ощущениями, с какими родитель. Вот вы сейчас привели пример относительно там ванны, да, или может быть, не знаю, там море, бассейн чего угодно. Э, если мама при этом сама боится. Или вот говорят о том, когда грудничка выписывают из роддома, папа боится взять его на руки.
0: Боимся. Вот, значит,
2: да. И ребенку передается вот это вот чувство. То И есть, поэтому они, он начинает орать. Что там дрожь в теле. <laughs> что там еще? Вот какая-то неизвестность. Да. То есть детки считывают наши эмоции, наши страхи. Они считывают. Но тут еще другой момент: наша психика распознает страх в определенном возрасте. То есть сначала это никак не дифференцируется. Просто есть что-то, и на это что-то должна реагировать мама. Например, когда ребенок плачет. И подойти, да, и успокоить. То есть страх надо сконтейнировать, а когда он сконтейнирован по психологическим терминам, его надо вернуть ребенку, но уже не в таком страшном виде.
0: Ну, поясните, что-то я не, не понял.
2: Ну, например, малыш голодный. Э, голод это... М- если нас не кормят, да, мы можем умереть. То есть, по сути потенциальный этого... страх смерти, да, да, ну, да, условно говоря. Совершенно да. верно. Угу. Вот. Я голодный, я буду плакать. Если в этот момент подходит мама и говорит: "Ой, мы проголодались, сейчас мамочка покормит, все будет хорошо", ребенок успокаивается. То есть он дальше уже не боится, он ожидает, когда его покормят и все будет То хорошо. То страх
0: умереть от голодной смерти уходит таким образом.
2: Отодвигается. Well, вот есть примеры из истории, когда эвакуировали детишек из блокадного Ленинграда, и они сначала все плакали, а их же эвакуировали, они малыши там совсем, и один-два сопровождающие а так родителей uh-huh. нет никого нет и их привозили на территорию где не было войны открывали эти вагоны ни один ребенок не плакал то есть все таки плач это сигнал о помощи и если ты плачешь плачешь а yeah, ты, ты не получаешь ты
0: получаешь эту самую помощь фактически
2: да, но если ее не получаешь, то у тебя как сигнал сообщение о том, что тебе страшно, он теряет свои функции как сигнал, то есть они перестали плакать. Подождите,
1: то есть получается, что вот, есть они... э, дети, которые, ну вот которых предположим оставляют э, ну родители сразу же практически, да, они плачут, 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 а потом, если их не берут на ручки и не реагируют на их плач, то плакать они
2: перестают. Да, они плакать перестают, и психика этого ребенка уже получила очень глубокую травму. Ну да. вот, собственно, об этом речь. Угу. Что, э... То есть, вот
0: те не, несчастные дети, которых эвакуировали из блокадного Ленинграда, они переставали плакать не потому, что они поняли, что получили отзыв на свой плач, а то, что просто. Как раз они его на... не, не получили. получили да? Да, они
1: не получили объяснение успокоения. Я так думаю, что они
0: воспринимали это как то, что они все-таки. Ну
2: нет, к сожалению. К сожалению, нет, Но в основном наши дети, да, чего они боятся? Темноты. Это как страх чего-то, что мы не знаем, не видим, не можем пощупать, но оно обязательно находится вот в этой вот темноте. Дети боятся страха одиночества или разлуки с родителями, или то, что их там бросили навсегда, и они останутся одни». А экзистенциальный страх, как вы уже сказали, это страх смерти. И он проходит очень много этапов разного отношения к этому.
1: То есть сначала он неосознаваемый, насколько я понимаю. да? То есть ну, в возрасте до года осознать какой-то страх смерти, но это невозможно. То есть ты просто понимаешь, что если тебе не дадут,
2: то... Ну вот в самом раннем возрасте это как будто просто что-то пропадает. И вообще-то ты можешь, наверное, это вернуть. Это вот, например, игра в тютю вот с маленьким ребенком. То есть грудничок, он улыбается. Он улыбается всему миру, у него все хорошо. И осознание, например, тебя оставили дольше положенного времени или привычного. Или мама там исчезла на несколько дней. Или положили в больницу. Сейчас, слава богу, с родителями кладут в больницу. Раньше там было по-другому. И там нет страха э, осознавания ну смерти как таковой. Там есть просто пропало на время и обязательно должно вернуться. Вот в психоаналитических трудах описана такая игра, называется игра в катушку. Это когда игрушка привязана к веревочке, ребенок ее выбрасывает из кроватки, а потом тянет за веревочку, она опять попадает э, в поле его зрения. Mm-hmm. То есть исчезает из поля зрения и попадает в поле зрения. И он радуется. То есть, как будто он такой. Маг-волшебник, да, да раз исчезла, раз, да, захотел и получил. Очень многие же дети выкидывают все игрушки из манежа, из кроватки, и мама уже в сотый раз начинает возвращать, их. возвращать да. Вот это и есть, вот это как бы проба реальности, что ли, на себе. Надо
0: все игрушки привязать на верёвочку. В веревочках запутаешься. Я пытаюсь вспомнить, был ли у меня страх смерти в детстве, как таковой. У меня не было этого страха. Я был страх,
2: точно совершенно Разлуки с родителями Он был это очень был, сильный, был, да. очень острый Вообще вот именно как бы, страх смерти Осознавания, это приблизительно лет в шесть, Ну и дальше там, то есть не раньше То
1: есть когда ты понимаешь, например, когда ты начинаешь Задавать первые вопросы, или когда ты Сталкиваешься со смертью, я вот например В 4 года столкнулась со смертью бабушки И я тогда поняла, что бабушки Уже не будет в моей жизни И я помню, что мама меня специально взяла С собой на похороны, для того, чтобы это не было Для меня гипотетической историей А чтобы я поняла, что
2: произошло вот нахождение с ребенком в одном поле в этот момент очень важно, потому что если родители как будто бы его оберегают от этого, от, от правды, от правды того, что человека больше не будет, ребенок придумывает свою версию с одной стороны, а с другой стороны он чувствует как раз тотальное одиночество, как будто его убрали из общей семейной системы и он один, совсем один. Когда ты один, тебе страшнее в разы просто.
0: Значит, сама... значит это что вот как раз Нужно в таком юном возрасте, как у Оли, брать с собой ребенка на те же похороны близкого человека. Я
2: считаю, что да. Но вот тут мнения расходятся. Мое мнение как бы брать после шести лет то есть не, не до. Ну, вот в четыре года там еще многие вещи непонятные, он очень эмоционально присоединяется там, ну, к горю к плачу. Uh-huh. Вот, там могут быть разные реакции взрослых. Взрослые сами не справляются со своими эмоциями и уж точно не являются. Поддержка ну вот в этой ситуации. Но ребенку нельзя говорить такие фразы типа там, Бабушка была в больнице и, и умерла. Тогда он будет бояться больницы. Тогда у нас бессознательно срабатывает вот этот вот паттерн: что если я попаду в больницу, уже даже не будучи ребенком, а взрослым, то я там обязательно умру. Или, например, там не знаю, бабушку Бог забрал. Да, тогда я буду для себя, как ребенок, формулировать причину. А чего это он ее забрал? Бабушка. Например, бабушка. А еще если взрослые говорят, бабушка была таким хорошим человеком золотым, но вот Бог ее забрал. То есть, если я буду хорошим, то я тоже умру. А я не хочу. Я бессознательно, ну, как бы. Но как защиту, да, могу, например, так принять вот такую систему. Mm-hmm. Так а как все-таки лучше всего
1: отвечать на эти вопросы и потом, ну, как это сказать, нам всегда говорили, что если вы хотите с ребенком поговорить о смерти, то попробуйте завести хомячка. Это наглядное пособие... Извините.
0: Бедных хомячков. Да, но...
2: Есть... был И Умер. Нету. Смотрите, есть теоретическое восприятие да, какого-то, какой-то информации, а есть то, что касается лично меня. Вот смерть хомячка ⁇ это очень ну, серьезное испытание для ребенка. Но мы все знаем, что хомячки, то мышки, они живут не больше там, двух лет, например. Да, там крыса, я не знаю, mm-hmm. полтора года, я не помню, сколько они живут. Но короткий промежуток времени. Очень травматично, когда, например, умирает там кот, который был с рождением ребенка или собака это вообще член семьи такой прям настоящий с одной стороны это такая практика смирения вот с фрустрацией примерка на себя что я буду делать вот в этом случае по-моему ученые финские провели опрос среди детей и подростков от чего ты боишься и они называли разные факторы там кто-то монстров кто-то компьютерную игру кто-то сновидений. А следующий был вопрос. А вот если ты будешь взрослый, и у тебя будет ребён... а, а, Ответ э, а будет давайте через мы, несколько да, минут. А давайте сделаем да, паузу, после рекламы поговорим об этом. Родительский вопрос.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Водительский вопрос.
1: 11.16. Мы продолжаем наш разговор с Илиной Диановой. Не договорили.
2: Не договорили и продолжаем разговор о детских страхах. Что штрафах.
0: там ответили финские ученые?
2: <свят> это не ученые, по-моему, педагоги. <свят> После того, как дети перечислили свои страхи, они задавали вопросы. А вот если ты уже взрослый, у тебя ребенок и он боится того же самого, что ты ему скажешь? И такая получилась терапевтическая, как бы сессия своему <свят> ребенку внутреннему. Дети говорили, да? <свят> <свят> да. И они предлагали разные варианты. И у некоторых были очень Простые. Например, ребенок, который боялся темноты, и у него спрашивали, а что там такое. Он называл им монстров, там что-то плохое случится, утащит, задушит, умрут. А что ты будешь делать? Он говорит: ну мне просто надо ночник. Я бы своему сыночку купил бы лампу красивую, значит, включил бы ее, там и все. То есть, это прямо готовый рецепт для родителей если родитель спокойно относится к страхам ребенка и реагирует на них тогда когда они возникают с этим можно сделать мы к страху как бы приучаем постепенно например ребенок действительно боится темноты можно устроить игру когда мы заходим в темную комнату например ищем там какой-то предмет вместе с мамой вот ползаем на четвереньках ищем предмет можно действительно сделать какое-то ночное освещение если этого мало можно сделать волшебную комнату там какие-то звездочки которые светятся в конце концов там елочную Гирлянду где-то включить, но ну, чтобы она не мигала только. Можно случайно попросить ребенка что-то принести из темной комнаты, например, там случайно мячик закатился, а это все поскольку в игре он не концентрируется на этом, то есть он спокойно забегает, берет его, игра идет дальше. Там, нельзя принести маме тапочки из этой темной комнаты. В общем, варианты такие. Если уже совсем как бы очень сложно и э, симптом закрепился, то э, мы боимся тех, кого мы сами придумали. И вот эти монстры, которые у детей, да, они не возникают просто так. Конечно, у каждого страха есть свой источник. До него родителям очень сложно часто докопаться, значит, психолог вам в помощь. Но вообще система такая, что он рисует этого монстра. Можно их нарисовать огромных, разместить вообще по углам комнаты, потом устроить битву с этими монстрами. Победить их, главное. Победить, да. Триумфально. Родители в помощь тоже. Можно их нарисовать просто на бумаге. И есть такая методика психологическая: когда ты рисуешь монстр, он там страшный, зубастый, глазастый, а потом из него делаешь веселый смайлик. То есть, вот это же изображение угу. просто цветными карандашами переделываешь на позитив какой-то. И тогда он уже не такой страшный. А в этой
0: ситуации всевозможные мультики, где главные герои вот эти самые монстры они полезны для ребенка, они каким-то образом эти страхи нивелируют? Нет. Нет.
2: Вот как раз, если он просто соприкасается э, с этим страхом, ну это все равно идет от страха смерти. Все равно монстр придет, что он сделает, он е- там убьет. Да. да, если я боюсь войны, я почему ее боюсь? Потому что все умрут там или, ну или что-то uh-huh, будет uh-huh. в каком-то возрасте определенном после шести лет уже понимаешь, что и больно будет, ну как бы еще так ассоциации. У детей, кстати, в возрасте 6 лет они могут задавать такой вопрос, там, мама, а если я вот э, там встану на могилу бабушки, ну вот приходят они на кладбище, порядок наводят, цветы сажают ей будет больно. То есть это для него такой очень естественный вопрос в определенном возрасте, как я уже сказала, есть свои нюансы. Вот, например, от полутора до трех лет ребенок входит в формат необратимости. Листик упал с дерева, его хочется обратно. Чтобы О, да, он... да,
1: да, я помню. У меня ребенок заставлял, я говорю, все, оно
2: оторвалось, я не смогу тебе обратно его. Это... Это очень сложно, да. Это вот, ну, как бы с помощью объяснений и опыта. Очень часто дети такого возраста они могут, например, пытаться оживить птичку мертвую, ну вот, У-у-у. если там нашли или вот что-то, что-то такое.
0: Заклинание какое? Это да,
2: заклинание прочитать точно. Значит, от, от 3 до вот приблизительно пяти лет, например, это не смерть, но это уход, реакция на разлуку. Например, мама ушла там, и должна вернуться. А если ребенок был очень привязан к матери, он будет все это время беспокоиться, плакать, там иногда взрослые бабушки не могут справиться с этим ребенком. И когда кто-то умирает, но ну, если в реальности, да, ребенок будет думать, что вот он ушел. Он просто ушел и он вернется. И когда вот это расставание затягивается, но это уже в более старшем возрасте, он даже может обвинять себя. Например, что плохо думал о человеке, когда он ушел. Или, например, там... Папа ушел, да, ему ребенку врут и говорят: он там в командировке, в отъезде еще где-то. А будет вопрос: а почему не попрощался? Наверное, я плохой. Но что... ребенок
1: он чаще всего да, почему-то винит э, в
2: ситуации себя. себя. Это вот в ситуации,
1: например, расставания двух родителей. Это я заметила просто вот по опыту там знакомых. Почему-то ребенок думает, что это из-за него произошло. А, ну понятно, потому что мир сейчас, как сказать, он замкнут только на нем. И все, что происходит в этом мире, это
2: происходит только благодаря тому, что он сделал то или <с-> не, <с-> не сделал. Да, еще есть такое понятие, как магическое мышление. Э-э- дети вот в возрасте тоже там 4-5-6 лет, ему кажется, что многое зависит от него. Вот очень многие сказки про это. Вот Питер Пен, там, не знаю, Гарри Поттер, да, вот я что-то захочу, но мне надо просто очень сильно захотеть. И вот если я сильно захочу, то это обязательно будет. А-э- Относительно э, отношения к смерти, например, подростков, там э, другая уже идет ситуация. То есть это уже э, осознанное восприятие факта, что есть необратимость, э, есть э, факт смерти, и он не зависит от твоего желания, и ты иногда не можешь даже предоглодать, когда это будет. И тогда идет такая, э, ну как игра со смертью. То есть жизнь моя, я с ней делаю все, что хочу. И тогда появляются вот желания риска. В любой вот эти форме. Вот
1: зацеперы да вот все что там зацеперы. по мы бегали ну, да ну, те же кстати
2: там наркотики или алкогольные напитки или еще что-то я же не знаю последствия вот если я ну как бы только вхожу в этот формат ну это
0: эксперимент
2: это эксперимент именно... Я балансирую вот на грани, mm-hmm. как бы. Если я у, у, удерживаюсь на этом балансе, то я не боюсь смерти. Вот эти все течения, там, готические, М, Ну и прочее
0: вот эта ерунда.
2: Да-да-да. Это как раз из того, что там, где страх, я буду присутствовать как в игре, и я буду меньше бояться.
0: А и все-таки я опять сейчас вернусь к разговору о тех фильмах и мультфильмах, которые нам транслируют, насколько сильно они влияют на психику детей. Вот Мы же прекрасно понимаем, сейчас любой фильм популярный откроет этих смертей и с десяток наберется, в лучшем случае, а в худшем и и, и до сотни. Насколько это влияет на психику?
2: Когда мы что-то смотрим, и нам это нравится, мы идентифицируемся с чем-то, с процессом, с героем, с главным, еще с чем-то. Если я в реальной жизни никогда не сталкивался со смертью, это будет ну, тоже такая проверка, прощупывание чего-то, а что, а что там такое? Как вообще это выглядит? А если у меня были уже какие-то травмирующие ситуации, даже смерть хомячка, например, который для меня был дорог, это будет э, усугубляться. Бы, да, усугубляться будет вот эта вот травма, поэтому не надо. И поэтому психологи рекомендуют на ночь таким детям читать позитивные сказки, а не какие-то страшилки. И если, например, он действительно реально что-то боится, прямо оставлять перед сном 10 минут на, на разговоры об этом. Ну, ребенок сам спросит. Он будет говорить, например, вот я сейчас лягу спать, ты свет выключишь, да, вот там он выйдет из-за угла, там монстр. Это надо обсудить. То есть чем... Чаще вы разговариваете с ребенком об этом, но на его языке, то есть вот какой вопрос, такой ответ. Без а не так, что информации. что ты
1: что ты глупый боишься че руда. Их, их не существует. Да да их не существует, но мы же знаем, что магическое одеяло нас всегда спасало, то есть стоит только закрыться головой и никакие монстры,
2: так можно подсматривать через дырочку маленькую. А магическое одеяло это ты в животе у мамы, где с тобой действительно ничего не случится. Но если мы вот этого не реагируем на страх ребенка, может сформироваться такой тип личности, который сам в себе То есть для которого очень важна информация, книги, там еще что-то Но менее важный эмоциональный контакт с внешним миром И у такого взрослого могут как раз быть такие проявления Как в вот, говорите, одеялом закрылся То есть я взрослая тетя, но я инфантильная девочка И я нахожу себе такого партнера, который, скорее всего, будет абьюзером И мне придется быть в этих отношениях Или, например, я взрослый дядя, но который боится многого Но я буду своим поведением что я вообще ничего не боюсь и я буду такой агрессивный эмоциональный Матча-маль. да но когда м- контакт с кем-то буду налаживать то я буду проваливаться как раз вот в этот р- регресс маленького мальчика где я там беспомощный ничего не могу планы не строю за семью не отвечаю так что Вообще-то, вот, эм, непроработка детских страхов, она приводит к не очень здоровой взрослой личности.
0: — Ну, в общем, как всегда, получается. Мы почему все о страхе смерти и о страхе смерти говорим? Ну, как... Что других страхов у детей я, не бывает? — Я так
1: понимаю, что потому что это и есть вот ключевой страх, от которого Хорошо, все уберётся. — Хорошо, ключевой ну, например, смотри, страх высоты. Это же тоже страх смерти, да? Страх темноты, страх смерти, ну, страх врачей. — Я
0: понимаю, эти страхи существуют. — Мне, На например, мне Ребенок существует... не боялся
1: врачей до тех пор, пока э, не слышал там неприятная история. Пошли к это самое ухо горло нос, и мы там палочку глубоко сунули. Вот. Ему было больно. Его, да, его стошнило с тех пор он боится врачей. Ну Совершенно вот зачем верно. это было нужно делать? Если, вот так в это, все здорово.
2: если в этот момент врач и мама грамотно отреагировали, ну как на сиюминутную ситуацию, именно от палочки. Да, и конечно, вот этот, конечно. То дальше он не будет продолжаться. А если нет, то да. Если это мама не врачи виноваты,
0: виноват. это. это палочка виновата.
2: Вот и все. Нет, у ребенка еще очень такой тотальный страх от того, что вот его оставят. Но в основном м- очень тяжело переживается это теми детьми, э- мамы которых не спускают с рук. Но ну вот ей кажется, что у нее тревожный малыш, она все время его держит на руках, и когда всегда с ребенком на руках невозможно находиться. И в итоге мама устает, психует, что она там делает, и она отдает его первую встречу. Ну не так, конечно. Бабушка, бабушка там приходит в гости или подруга. Она говорит, слушай, подержи, все, не могу, все, уже не могу. А это еще хуже, это еще усугубляет. То есть, как будто бы она уже насильно отрывает ребенка от себя. Mm-hmm. А если такой ребенок идет в детский сад, там тоже будет трагедия детского сада, он может быть болеть начнет очень часто и серьезно. И совет таким мамам э, не держать все время на руках, а присутствовать в формате ребенка. Например, посадила его в манеж, сама пошла готовить на кухню и разговариваешь с ним. Или включила какую-то музыку и разговариваешь. Или вот он э, у него. Тон голоса повысился, вошла в комнату, спросила, в чем дело, там, подержала за ручку. Когда укладываешь спать, не на руках укачиваешь, а положила отдельно на кроватку, и какими-нибудь движениями просто присутствуешь. Ну, похлопыванием, например, там, гладишь животик, вот что-то такое. То есть твоя Ой. одна рука нарядилась. Давайте сделаем паузу.
0: Родительский вопрос. Топов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос. 11.33.
1: 11.33, вновь мы продолжаем наши разговоры о страхах Кирилл Манджу и психолог Елена Дианова. И давайте вопросы мы прочитаем, которые нам тут поступают. Смотрите, спрашивают нас, что делать, если ребенок боится засыпать, потому что боится, что когда он проснется, родители умрут. У-у-у. Но это вот, кстати, интересная история. Я помню, что когда у меня родился малыш, я боялась, что он перестанет дышать. Ну, он только засыпал, и я его так тык-тык. Он говорит, я говорю, а, все нормально, спи, спи, малыш. Mm-hmm. И потом я узнала у моей мамы, она боялась то же самое. То есть по отношению ко мне. Хотя она, мама вот, врач, вот вот откуда, такой, вот где да. источник страха. Страхи
2: mm-hmm. страхи. Так, а,
0: а детям-то что делать, вот, вот, так, испытывая такие страхи, как пишет нам э, радиослушатели. Ага,
2: не очень понятно по сообщению, какой возраст ребенка. Ну, кстати, да, зависит от возраста. Вот, но сильно. я думаю, уже такой осознанный, да, там, наверное, 5-6 лет, сколько ему. Какой у него возраст? Действительно, когда в этом возрасте мы понимаем, что ну, как бы неизбежность, что ли, вот этого события. И тогда мы начинаем как бы брать на себя ответственность. То есть, если я для себя сделал выводы, что люди умирают от старости, я буду думать о том, что, мама, то никогда не состаришься. И, например, если я вижу признаки этого, ну, не знаю, например, там, у мамы появился там, седой волос или там еще что-то, или перед этим она заболела, и я испугался, что вот она там тяжело болеет. А вот это, кстати, да, когда мама болеет. Тогда у меня будет этот страх угу. закрепляться, потому что я боюсь, что ты умрешь. Можно дальше его спросить о... А... Как бы По какой причине-то я умру? То есть ребенок должен выдать результат, на самом деле, чего он боится. И уже это можно обсудить. Есть очень хорошие психологические сказки, которые как раз о принятии и непринятии там, разных страхов. Вот. Их можно поискать в интернете, они там совершенно разные. Относительно, ну, мы уже вот там говорили про страх смерти, там очень хорошо это в, в сказках Ганса Христиана Андерсона. Там у него очень много угу. этой, девочка со спичками, например. Да, там, да, да. Ну, мне уже... Там, они меня... страшные
1: очень, сказки все. Ну, да.
2: вот, но они сказки. То есть это что-то, что мы обсуждаем, но в этом не присутствуем. То есть это отстраненная ситуация.
1: Смотрите, там Елена нам еще пишет. Вообще мои, никого, ничего не боятся. Вроде бы и хорошо должно быть, но это отсутствие опасности, страха высоты. Но и наказания они не боятся. Хотя, если нашкодят, то сразу просит прощения и говорят, что больше так не будут. Ну, наверное, все же от страха.
2: Ребенок. Как такового наказания не боится. Он боится гнева родительского и боится отторжения от родителей. А если они вот приняли для себя такой способ, и он работает, что он нашкодил, тут же попросил прощения, мама при этом улыбается там прощает. Ну, окей, все работает. А, говорит, работает. А,
0: ну, можно шкодить дальше. При чем
2: здесь наказание? Как с гусей вода? А то, что они не боятся, тоже не очень понятен возраст. Пишите сообщение, пожалуйста, с возрастом детей, потому что тут очень большие нюансы. Да, действительно, в раннем возрасте дети ничего не боятся. Они могут прыгнуть с высоты. Но могут, они просто не
0: понимают, что за этим последует
2: Могут прыгнуть в воду, там, все что угодно Да, они как бы не анализируют Ну, вообще всю логическую цепочку И именно в этом возрасте Очень часто детишек отдают В спорт, например э, Гимнастика, батуты Те это же горные
1: лыжи Да, это, это хорошо. хорошо Потому что uh-huh. ребенка еще не сформировался. Так страшно, что,
0: так, секундочку, у них чувство самосохранения Отсутствует, что же в этом хорошего тренер то Л- а то по- есть по- рядом Полезут куда-нибудь, не, не туда, куда нужно
2: так в том-то и дело, что это должно быть упорядочено. Лучше подконтрольно. Это, там, секция, действительно, тренер какой-то, определенная последовательность упражнений, угу. занятия от простого к сложному. Ну, там, педагоги а знают. В, в
0: этой ситуации нужно ли совсем малыша, там, вот, не знаю, там, того, что, например, плита горячая, да, подойти и, там, не знаю, потрогай, вот, теплое, чувствуешь? Значит, это нельзя трогать, чтобы он сам самостоятельно знакомился с, с опасностью.
2: Конечно. Очень часто, кстати, ко мне приводят в Кабинеты, как психологу детей, которым, например, там 4-5 лет, и они не знают, что такое спички. И у меня есть коробок в кабинете, и я, мы вместе зажигаем спички. То есть сначала я показываю, как это делать, потом делает ребенок. Полный восторг у детей, правила Это безопасности. я заметила. У меня логопед тоже
1: научила ребенка в возрасте где-то 4 лет зажигать спички. И потом я их стала прятать. Потому что я подумала, что ему уж больно, это нравится.
2: Вообще система Монте-Сори, которую мы тут приняли для определенных детей, она уже с года, с полутора учит детей самих ориентироваться вот в каких-то таких неизвестных моментах то есть там есть иголки, спички, мелкие детали это все под наблюдением педагога но если ребенок уже это пощупал и попробовал он не будет хотеть это сделать один. А, Но это
1: другой вопрос Когда просто говоришь, несуй, э, так сказать, шпильку в розетку Почему? Потому что ну, Я просто он, помню он, он эту ситуацию Он обязательно ее туда, я, не дай бог, я, конечно, Я, например, засунет. сказала брату, давай попробуем Ну, начинай
0: Ну, Оле повезло, брат был под боком Вот, то есть, потому что
1: Я пыталась понять, ну, действительно ли нельзя Это же надо проверить Ну, смотри,
0: инстинкт самосохранения Все-таки хорошо работал да, Подставила брата
1: — Все обошлось, ну, был выбор. Ну а как же насчет <с с-
0: что? страхов ну, не, знаю, не реализоваться, например? Ну вот тебе говорят там, до твоих 16-17, когда там из школы выходит лет, что ты должен вот это, это, это. Сейчас вот ты подходишь к важному этапу своей жизни. Ты должен поступить в какой-то престижный вуз, чтобы з- закончить его, зарабатывать кучу денег. А иначе что? Дворником будешь?
1: А, кстати, я, пойдешь я, кстати, в ТУ.
0: Например, хотя я да. уважаю любую профессию. Я тоже.
1: Я тоже считаю, но но что тем это не менее,
0: у, 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 у многих детей вот этот страх не реализоваться, он присутствует.
2: Кстати, я думаю, сейчас ПТУ будет возрождаться, потому что как раз таких специальностей... Это как Рок... раз вот
0: те скилсы, да? Да, Рок...
2: ремкастых, да, у нас нет. И, между прочим, дворники тоже было бы неплохо, если бы были это
1: наши дворники петербургские, которые любят Петербург. Поэтому ничего такого в этом нет. А вам не кажется, что вот то, что говорит Кирилл, это как раз страх расстроить родителей? А не какой-то там страх нереализованности. То есть мама хочет и папа, чтобы я поступил в УЗ, окей. Да нет, папа
0: и мама хотят, чтобы ребенок был в материальной стороне своей жизни счастлив. Потому да? а, что обе... это от вас
1: зависит. Сейчас не, будет скандал. Про...
0: Подожди, это зависит от него. Потому что если он не будет учиться, он, естественно, не реализуется в материальной стороне своей жизни.
1: К сожалению,
2: как показывает на опыт, далеко не факт. Согласен. Вот родители, функция родителей да, дать определенные установки, без которых дальше не не реализоваться. Ну, например, без аттестата школьного, причем лучше, если он будет там с максимально хорошими оценками и без высокого балла ЕГЭ, ты дальше просто не пойдешь. Да, ты можешь развиваться вот в этой плоскости, но ты в другой не будешь. Или м-м, маршрут до другой у тебя займет еще там энное количество лет, когда ты это осознаешь и решишь там сам получить высшее образование. Вот эти установки должны дать родителей, чтобы не было иллюзии, что я вот сейчас... Я не знаю что, буду играть в покер по интернету, и вообще стану богатым, и всех вас озолочу, и угу. родители всем вам помогу, и мне для этого не надо дальше там не учиться, не высшее образование, ничего. Вот это наличие этой иллюзии все таки зависит от родительского воспитания. То есть базу а, надо дать. Да-да-да. А ваш вопрос, он будет переживать не от реализации, а для него реализация должна что-то значить. То есть, если ребенок сам себе определяет маршрут, вот ему надо закончить ВУЗ. Для чего? А потому что тогда увеличивается круг моих возможностей. А это мои возможности или нет? Я хочу вообще, чтобы у меня вот были вот эти возможности. Если изначально это в семье присутствует не как навязчивое обучение, а как пример родительский, вот сам родитель развивается, ему важно наверное, читать, где-то еще учиться, получать что-то дополнительное, или путешествовать, может быть, или там в спорте он как-то реализуется и маленького ребенка с собой возит вот у меня есть клиентка у которой папа балерун она не стала балериной но из за того что она присутствовала все время на этих репетициях и тренировках она очень выносливая у нее открывается второе дыхание она не ноет никогда и она реализовалась в другой области ей это интересно но вот закладка стремления вот этой цели, она как раз, ну вообще-то в детстве, uh-huh. а не когда уже там ребенку 17 лет. То 17. есть, короче
1: говоря, все равно, чтобы мы не транслировали, но родители нам показывают на ну, собственном примере. Это понятное дело. Ну, получается, что так, что мы можем там лежа на диване говорить: сынок, ты должен окончить вуз для того, чтобы на старости кормить. А
0: иначе будешь как я. А
1: иначе будешь как я.
0: А вот относительно
2: страхов, да, на день шапку просудишься, там не знаю, умрешь или заболеешь, и мы говорим. Ребенку, а потом ребенок видит, что сам папа выходит из дома без шапки. Что будет? Он будет бояться, что папа умрет. Ну, например. То есть тоже надо
0: быть это осторожным. Что, это тоже хорошо будет переживать за папу.
2: Слушайте, у нас меньше двух минут остается, но тем не менее боязнь чужих людей это что? Вот это что же тоже страх? Это э, возникает приблизительно в 7-10 месяцев, и это норма. Должно закончиться до двух лет. Это страх как раз э, отношение к новым. э, Ребенок начинает идентифицировать что свое, что чужое, и разделять. К двум годам это проходит. Если не проходит, скорее всего, это будет такая скромная личность, которая... Застенчивая. ну, Да, застенчивая, не очень коммуникабельная. Вот. Это норма. То есть не надо тыкать своего ребенка в чужую тетю и говорить, а посмотри, а улыбнись ей, а возьми ее за ручку. Не нужно этого делать, это насилие. А еще не нужно отдавать. Так, секундочку. Игрушки.
0: А, а что, 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 нужно сделать, чтобы это потом не переросло вот в, в постоянный страх чужих людей?
2: Учить, учить знакомиться на площадке, например. Ребенок не умеет знакомиться, взять за руку, подойти, например, сказать: тебя как зовут? Там меня Маша, да, меня там а, Петя, ну, давай дружить с детьми, со взрослыми, например. Ребенок будет больше улыбаться тому взрослому, который похож на маму. Если это будет там дядька с бородой, скорее всего, это будет вызывать страх. Ну жду. вот я помню, как я испугалась Деда Мороза в два года чудовищно совершенно. Совет родственникам чаще ходите в гости к внукам, к племянникам, К бородатым like, не бояться. К бородатым
0: дедам. Для
2: того чтобы
0: вариант.
2: А чтобы снегурочку
0: не бояться, сами понимаете, куда нужно ходить.
2: снегурочку родитель не должен брать ребенка на руки и говорить, ты не бойся, это Дедушка Мороз. «Не бойся, почему я его должен бояться? А кто он такой? А надо бояться вообще?» То есть, С вот рассухом это... вопросов да, господи. «Ты возникай. не бойся, мы в садик пойдем. Точно надо бояться, <с точно». Ну, словом, страхи
1: свои собственные. У нас еще хороший был вопрос. Времени у нас уже не Страхи по наследству. Да, видимо, передаются страхи по наследству. Это была Елена Дианова. И в следующий раз, может быть, поговорим о счастливых детях. Да, до свидания.
0: Родительский вопрос.